0: Eu sou o Thiago Vieira e você está no IBADPP Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho uma alegria enorme de estar aqui com a querida amiga Rafaela Alban, ela que é advogada criminalista, professora, doutora e mestre em Direito pela UFBA, especialista em Ciências Criminais também pela UFBA e especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e em Teoria Jurídica do Delito pela Universidade de Salamanca. A professora Rafaela lançou recentemente o um livro Exigibilidade e Teoria do Delito pela editora Tirana Blanc, com prefácio do querido professor Juarez Tavares e do confrade amigo Sebastião Mello na apresentação. Olá, Rafa, como vai?
1: Olá, tudo bom, Tiago? Como é que vai? Tudo tranquilo por aqui?
0: Tudo em paz, uma alegria enorme de receber aqui no IBADPP Cash para a gente discutir sobre a moderna teoria do delito. Vamos lá. Rafa, para a gente iniciar essa nossa discussão, qual é a estrutura atual da teoria do delito no Brasil?
1: Bom, Tiago, é, de fato, a gente não pode discutir o novo sem compreender o estado das coisas, não é? E no nosso sistema jurídico, eu digo que o direito penal brasileiro, ele vivencia si é o que eu Prefiro chamar de isolacionismo científico. Por que isso? Porque mesmo com a reforma de 1984 e com as pequenas inovações legislativas que foram promovidas no Código Penal, a estrutura básica do nosso Código Penal é de 1940, e os conceitos são pautados todos na doutrina em ascensão e destaque naquela época, que é o sistema finalista, criado em 1930 pelo professor alemão Hans Welzel. Isso significa, Tiago, que o sistema jurídico penal ele é estruturado a partir de uma concepção dogmática de crime como sendo um fato típico, antijurídico e culpável. Ou seja, como uma conduta humana voluntária ajustada a moldes de um tipo penal incriminador de caráter valorativamente proibido e de responsabilidade que pode vir a ser atribuída normativamente a um sujeito. Com isso, essa seria a forma do direito penal conceber o crime enquanto norma, já que a gente não pode esquecer, obviamente, que o crime também é objeto de estudo em outras ciências penais, a exemplo da criminologia, onde ele é estudado como fato social, e da política criminal, onde o crime é estudado como um juízo de valor. Mas qual seria o problema desse isolacionismo científico? Por que, que o direito penal brasileiro, ele parou no tempo lá em 1940, nesse código penal, e isso gera tantas consequências é, no direito penal moderno? O simples fato de que o sistema jurídico brasileiro parou no tempo, a gente precisa fazer essa reflexão, e não sofrer os influxos diretos de evoluções epistemológicas do direito penal experimentadas por ordenamentos jurídicos no mundo, ele cria um problema ou o problema é gerado pela própria estrutura epistemológica a qual ainda defendemos? O grande problema, Tiago, é que o sistema utilizado no Brasil ele não enxerga a realidade social. E aí vem nossa grande dificuldade do direito penal moderno. Não respeita a subjetividade humana. Se a gente olhar para o nosso sistema jurídico penal, a gente percebe que o criminoso ele é tratado como um simples objeto de imputação e não como um sujeito de direito. E não se percebe ainda no sistema jurídico penal utilizado no ordenamento jurídico brasileiro, que não é possível atingir uma perfeita racionalização do direito penal. Ou seja, a gente ainda tenta estruturar a visão dogmática, a visão é, analítica do que seria um fato criminoso, a partir de uma caixinha fechada, onde a realidade é outra, a realidade está em constante modificação. Para constatar isso, a gente precisa enxergar como é que funciona o finalismo de Weltzer, né Qual é o estado das coisas no finalismo de Weltzer? E o finalismo de Weltzer, que é pretensamente eterno e atemporal, ele é estruturado a partir da estipulação de duas estruturas ontológicas, que também são chamadas de estrutura lógico-objetivas ou lógico-reais. Ou seja, são dois dados da realidade que Weltzer diz que não podem ser questionados que eles devem ser é, simplesmente reconhecidos como pré-existentes às normas jurídicas e devem ser concebidos dentro do sistema normativo. Quais seriam essas estruturas? A primeira estrutura é a chamada conduta final. Conduta como um movimento humano dirigido a uma finalidade. Então entende, Weltz, o que o ser humano como um ser racional, ontologicamente ele teria sempre uma conduta dotada de finalidade. A nossa segunda estrutura seria o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é concebido como um pressuposto material da culpabilidade. E ele justifica a atribuição de responsabilidade pessoal para um sujeito a partir do exercício inadequado de uma livre escolha. Então, no sistema de Veltz, no sistema finalista, que é o nosso ponto de partida, que é o nosso estado das coisas a gente tem aqui uma estrutura dogmática pautada né, em duas, dois itens ontológicos, dois elementos ontológicos inquestionáveis. E, para mim, esse é o grande problema do sistema jurídico penal adotado no nosso ordenamento brasileiro. Nessas estruturas ontológicas que o alicerçam, está a dificuldade de implementação de forma racional desse sistema. Por quê? Porque ambas as estruturas, elas são insustentáveis. Representam uma tentativa de racionalizar o sistema que é irracionalizável. Denotam uma objetivação de comportamento humano que é sempre subjetiva e ponderável. Presta atenção. Vamos pensar só em dois exemplos. E eu vou utilizar aí o próprio Tiago como exemplo e a professora Thais, que tanto queria para fazer parte aqui desse podcast. <risos> vamos lá, para dois exemplos. Primeiro exemplo. Vamos pensar que o Tiago estava super abafado num dia. Ele precisava, ele precisava gravar o podcast com Rafaela. Ele estava atrasado para uma reunião, estava atrasado para um compromisso em família. E, ao mesmo tempo, para não deixar todo mundo esperando e para gravar o podcast, ele resolveu gravar o podcast aqui dirigindo. O que, que acontece? Qual era a finalidade de Tiago? Gravar o podcast e não deixar ninguém esperando mais, porque ele estava atrasado. Vamos pensar que a professora Thaís estava atravessando a rua na faixa de pedestre e Thiago atropelou a Thaís, e matou a Thaís. Quando ele faz isso, Thiago teve uma conduta final? Teve. A conduta dele é dirigida a uma finalidade. Mas qual a finalidade da conduta dele? Essa finalidade era não deixar o cliente esperando, não deixar a família esperando. A finalidade de não deixar o cliente esperando e não deixar a família esperando. É uma finalidade de cunho criminoso? Não. Então, a conduta criminosa nem é sempre uma conduta final. Porque quando a gente tem um crime culposo, Tiago, como, por exemplo, o homicídio culposo provocado por Tiago contra a professora Thaís, a gente não tem uma conduta final dirigida à finalidade é, dolosa, à finalidade que merece uma repreensão do direito penal. O que a gente tem, na verdade, é a violação de um dever objetivo de cuidado dirigido, né, é, a uma conduta que é extra -penal. Então, quando eu falo isso aqui, a gente tem uma opção normativa de punição da conduta culposa e não uma ação final que justifica a repreensão do direito penal. Esse é o meu primeiro problema, então. A gente já vê a insustentabilidade da ação final como um dado ontológico que precisaria ser utilizado como alicerce para o sistema jurídico penal. Vamos pensar no segundo exemplo e a gente usa Tiago e Thaís de novo. No segundo exemplo, vamos pensar aqui. Ó, o marido de Thaís, da professora Thaís, é assessor do Tribunal de Justiça. Vamos pensar que Tiago, agora, ele sabe disso e tem um processo no gabinete do desembargador com o qual o marido da professora Thaís trabalha. E aí ele sequestra Thaís e o filho do casal e Tiago exige, ó, Tiago exige que o marido de Thaís faça uma escolha. Qual é a escolha que Tiago exige? Olha, ou você coloca no sistema uma decisão favorável ao meu cliente, ou então sua família morre. Bora supor que nesse contexto, Thaís foge com o filho, avisa o marido, mas ele está completamente atordoado, ele ainda não consegue acreditar naquela situação, e morrendo de medo de perder a família, ele coloca a sentença favorável no sistema. O marido de Thaís tinha ou não tinha livre-arbítrio? Ele tinha uma liberdade de escolha? que eu posso provar o livre-arbítrio do marido de Thaís? Como é que eu posso reproduzir as circunstâncias de tempo, as condições psíquicas, o abalo emocional que foi provocado por aquela situação do marido de Thaís para verificar a culpabilidade dele? O livre-arbítrio é indemonstrável para as neurociências hoje, que provavelmente já foi objeto aqui do podcast, né? É inexistente. Então, a gente tem duas estruturas, lógico, objetivas, das quais o direito penal, a dogmática penal é sustentada, que elas são impossíveis de serem demonstradas e são impossíveis de serem utilizadas como um dado inquestionável. É, não há, gente, como a gente colocar emoções humanas numa caixinha para tentar conferir esse nível de racionalidade ao direito penal. A subjetividade é inerente ao homem. Um sistema que tem uma pretensão de ser justo ele não pode ser pautado em estruturas ontológicas, em preconcepções, especialmente em estruturas ontológicas, preconcepções, que são consideradas como falhas, indemonstráveis ou inexistentes. Na realidade, o que a gente tem, Tiago, é um impasse insuperável, na minha ótica, entre o finalismo e a política criminal. Uma vez que o finalismo firma as suas convicções em uma essência imutável de coisas nas suas estruturas ontológicas, enquanto a política criminal se baseia na análise valorativa do crime. Ou seja, o exame dos valores e caminhos da tutela penal sob um viés preventivo e repressivo para alcance de uma certa compatibilidade entre dogmática e realidade social. Então, se eu reconheço a política criminal enquanto uma ciência, eu tenho uma grande dificuldade de utilizar como um sistema dogmático para a concepção das normas um sistema finalista, que é o grande, né, o grande problema e a realidade atual que vivemos no ordenamento jurídico brasileiro.
0: Para sanar esses problemas, professora Rafaela, na sua pesquisa, a senhora propõe uma nova roupagem, né? Qual seria essa nova roupagem? Isso.
1: Eu proponho uma nova roupagem porque eu prefiro reconhecer, Thiago, a absoluta impossibilidade de atingir uma perfeita racionalização do direito penal. E aí eu busco uma releitura do crime a partir de uma concepção discursiva de exigibilidade. Na minha percepção, alguns elementos do conceito de crime eles precisam ser repensados é, no conteúdo, no espaço que lhes é conferido, pela própria dogmática penal, pelo próprio conceito analítico de crime, a fim de que a gente possa dar certa coerência sistêmica e mais aproximação do sistema jurídico penal com a subjetividade humana. Subjetivar o sistema jurídico penal, não tratar mais o ser humano como objeto de imputação, mas sim como um sujeito de direito cuja subjetividade, inconstância, precisa ser levada em consideração nas situações fáticas. É, para facilitar esse debate, é, eu vou apresentar aqui dois aspectos da concepção analítica que eu passo a defender. E aí eu faço alguns questionamentos para incentivar esse debate. Primeiro aspecto, seria compatível com uma moderna teoria do direito? Eu não estou falando de teoria do delito agora. Mas seria compatível com uma moderna teoria do direito? essa teoria do direito que resolve questões de antinomias por meio de identificação de norma de exceção, construção de norma única, afirmar que o um mesmo comportamento, ele é simultaneamente permitido e proibido num sistema jurídico penal que pretende ser coerente, é isso que é feito quando a gente estrutura e reconhece o direito penal a partir de uma base finalista, Tiago. Por quê? Porque, quando a gente trata tipicidade e antijuridicidade como elementos autônomos do conceito analítico de crime, a gente diz o seguinte: que na tipicidade a conduta é verificada como proibida, se ela é ajustada a um tipo penal incriminador, para depois na antijuridicidade a gente verificar se aquela mesma conduta que já foi concebida como proibida é permitida. Repare! Eu primeiro olho, olha, a proibição da conduta, eu tenho lá um, Rafaela atirou em Tiago, matar alguém, eu tenho lá um, um dois, um, matar alguém, só que depois eu vou olhar a legítima defesa, então aquela conduta que eu chamei de proibida, agora eu vou chamar de permitida. Isso é compatível com a teoria do direito, que resolve questões de antinomias, com identificação de norma válida, com construção de uma norma única, é incompatível. Então, gente, qual seria o sentido disso, né? Não seria melhor a gente falar no injusto penal, numa linha que já foi defendida pelo professor Juarez Tavares, na, na clássica obra dele, responsável pela verificação de um fato criminoso e do seu comportamento sendo enquadrado normativamente, ou seja, falar em injusto penal como a soma entre tipicidade e antijuridicidade, de modo que, ao invés de olhar se a conduta é proibida, para depois se olhar que a conduta é permitida, eu simplesmente verificar o comportamento criminoso e ver onde ele se ajusta mais, se na norma proibitiva ou se na norma permissiva, então eu proponho aí a reunião entre os institutos da tipicidade e antijuridicidade para evitar uma incompatibilidade do direito penal com a teoria do direito. Um segundo ponto para a gente debater. Na doutrina tradicional, na doutrina finalista lá de 1940, né, adotada, quer dizer, lá de 1930, adotada pelo nosso Código Penal de 1940, a culpabilidade ela é concebida como um juízo de reprovação pessoal. O que, que seria um juízo de reprovação pessoal? É um juízo de análise do sujeito, da possibilidade da responsabilização do sujeito pelo fato típico e antijurídico praticado. Ainda segundo essa teoria tradicional, a gente exclui a culpabilidade, esse juízo de reprovação pessoal, cujo olhar é feito para o sujeito nós excluiríamos essa culpabilidade a partir de causas de inimputabilidade, minoridade, doença mental, embriaguez completa involuntária, do afastamento da potencial consciência da ilicitude, através do erro de proibição, ou então das causas de inexigibilidade de conduta diversa, que é a coação moral irresistível, a obediência à ordem, não manifesta, ordem superior hierárquica não manifestamente ilegal, e eu defendo também as causas de supra supralegal, mas aqui não vai entrar isso em debate ainda. A idade o estado de embriaguez, a doença mental, o erro sobre o caráter ilícito da conduta, vão dizer respeito a quem? Vão dizer respeito ao sujeito. Repare, eu vou olhar a idade do sujeito, a doença do sujeito, o estado de embriaguez do sujeito, o erro cometido pelo sujeito. Mas será que a coação moral e a obediência hierárquica não importam o exame axiológico sobre as circunstâncias fáticas e não sobre as opções psíquicas do autor? Quando eu olho a coação, eu olho o sujeito, eu olho a circunstância fática que faz com que ele tenha agido dessa forma. Quando eu olho a obediência, eu olho o sujeito ou eu olho o contexto fático pelo qual fez ele agir dessa forma. Quando a gente percebe isso, a gente já vai para aquela antiga discussão que já tinha sido feita por Klaus Roxin sobre a diferença de causas de exclusão de culpabilidade e causas de exculpação. Porque quando eu tenho as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa, eu não consigo excluir o pressuposto material da culpabilidade, eu só posso desculpá-lo. E aí a gente percebe que, na realidade, o que tem é uma incompatibilidade sistêmica. Porque essas normas, essas causas excludentes, elas estão dentro de um elemento, culpabilidade, que não a representam, que são incompatíveis com a própria estrutura delas. Então, elas guardam certa relevância com as situações de legítima defesa, elas, elas guardam certa equivalência com as situações de estado de necessidade e elas poderiam simplesmente ser deslocadas da culpabilidade para a antijuridicidade a fim de que a gente possa é, dotar o sistema de mais coerência. É simples, quando é, não perguntamos se o sujeito podia agir diferente, né, mas se diante das circunstâncias fáticas qualquer atuação conforme a norma seria exigível, eu não estou dentro de um juízo de reprovação pessoal, mas sim dentro de uma análise fática que não seria compatível com a própria característica do juízo de culpabilidade. Acho que eu fui clara.
0: Demais. E para ficar ainda mais clara, Rafaela, quais as vantagens da aplicação desta nova roupagem na teoria do delito? Bom...
1: Com essa nova visão sobre o sistema jurídico penal, a gente pode colocar o ser humano de volta no seu lugar de origem, como sujeito de direito, não como mero objeto sobre o qual recai a imputação criminal. Esse é o primeiro ponto. Além disso, Tiago, ao reconhecer que não pode ser conferida uma racionalidade originalmente pretendida ao direito penal e ao aceitar que determinadas cláusulas, sempre num viés garantista, obviamente, se aceitar né, a abertura de determinadas cláusulas, nós conseguimos reduzir um abismo que existe entre lei e decisões judiciais, já que a lei adota um sistema e as decisões judiciais mostram aí uma coxa de retalho, um múltiplo sistema, né? E a gente evita também o desconfortável sentimento da população que existe aí que existiria uma falta de diálogo entre legislador e julgador. Porque eles não estariam aí andando no mesmo sentido. Não tá, o, ju, o juiz não está julgando aquilo que está na lei. Por quê? Porque a lei está desatualizada, então o juiz tem que julgar diferente. Quando a gente compatibiliza e abre essas cláusulas, a gente permite que seja concedida mais coerência, mais racionalidade no sentido de reconhecimento de irracionalidade. Né? Então, eu sou racional ao ponto que eu reconheço à medida em que eu não posso ser tão racional e eu é, permito essa aproximação, esse diálogo mais próximo, é, isso para mim seriam as grandes vantagens. Eu posso deixar aqui só para vocês assim, antes da gente encerrar, que eu não quero ser chata nesse podcast, até porque ninguém vai escutar até o final se ficar longo demais, um questionamento simples, né, para encerrar a fala. A gente prefere, Thiago, um sistema racional como um quebra-cabeça onde fatos e peças possuem um, um encaixe hermeticamente perfeito e são identificados, assim, indiferenças com relação a mudanças sociais, peculiaridades humanas, ou seja, tem um, um quebra-cabeça perfeito que é insuscetível às mudanças sociais. Ou a gente prefere um sistema que seja coerente, no qual temos espaço para enxergar a subjetividade humana nas relações sociais, buscar linguisticamente a solução mais justa ao caso concreto. Infelizmente, as duas características juntas são inalcançáveis. Temos que escolher entre uma e outra. E o grande problema é que nessa ao longo dessa evolução, que eu considero uma evolução pendular, né? melhoras e pioras, melhoras e piores do direito penal, o grande problema é que nessa evolução do direito penal se buscou sempre racionalizar. E aí esqueceu, e muitas vezes, de ser coerente. E aí é esse o meu questionamento, o que preferimos racionalidade ou coerência, já que ambos são incompatíveis no direito penal, diante das inúmeras tentativas frustradas de conceber ambas as coisas num sistema único.
0: Até porque, Rafaela, é muito difícil simplificar problemas complexos, é sobretudo como a conduta humana, né? É, sua obra é muito bem-vinda e necessária, como a gente pôde observar aqui no podcast. A gente costuma pedir no final, você já conhece, que é um ouvinte assíduo do podcast, uma indicação, mas antes deixa eu deixar a minha aqui. Leiam a professora Rafaela Albán. Esse é um debate extremamente necessário para que a gente possa colocar no centro do direito penal o ser humano. Rafa, estamos agora ansiosos aqui para ouvir a sua indicação.
1: Minha indicação certamente é Fundamentos de Teoria do Delito do professor Juarez Tavares, que me deu a honra de prefaciar o meu livro. E certamente aí é uma obra histórica, uma obra clássica, que vai ficar aí como uma referência para a teoria do delito brasileira, já que é, sempre estudamos né, os autores internacionais e quando a gente vem procurar dentro de Teoria do Delito, uma construção que seja nacional, a gente tem aí o Juarez Tavares como nossa grande referência. Tchau, tchau, gente. Eu agradeço ao Tiago, agradeço à professora Thaís, que tanto tentou gravar comigo esse podcast, e ao IBADPP.
0: E que passa bem, é, e que né? Passa bem.
1: <risos> e ao IBADPP, através da pessoa do nosso presidente, professor Vinícius Assunção. É, Obrigada a todas e todos aos do Instituto, aqueles que acompanham a nossa trajetória, aqueles que acompanham aqui as nossas discussões semanais e aqueles que estão pacientemente ouvindo essa discussão até o final. Um abraço, Tiago. Obrigado a todos.
0: Para todas as ouvintes e todos os ouvintes, fico aqui renovado o convite para, na próxima segunda-feira, acompanhar mais um episódio do nosso IbaDPP Cast. Até lá!